0: 欢迎来到出格电台，我是小新。今天我们请到了特级大师倪华，他是国际象棋世界冠军，中国国家女队的教练。欢迎华哥
1: 。呃，你好，大家好，哎、呃，大家好
0: 。2022年国际象棋最重要的一个比赛——世界冠军候选赛正在进行，很多人也在熬夜看棋。华哥有在看棋吗？<笑>呃
1: ，那肯定啊，这个候选人赛应该算是我们这个国际象棋界最大的这个比赛之一了吧。嗯
0: 我觉得对于很多下回际象棋人来讲，候候选人赛其实并不陌生哈，大家都知道算是一个非常非常重的一个比赛，代表了男子最高水平。那呃，可能还有很多小伙伴不太知道候选人赛到底是个什么样子的比赛。华哥可不可以帮我们科普一下
1: ？候选人赛其实从这个名字上来说啊，大家呃其实也能够猜到一些端倪，对吧？候选人赛嘛，候选人赛那就是什么意思呢？就是棋王的候选人，对不对？那么这个候选人赛呢，就是呢是由这个除了当时的这个世界冠现役的世界冠军之外，啊、呃，其他最强的呃八位棋手来参加的一个比赛。那么这个比赛呢，呃，质量是肯定是非常的高啊，这个阵容也是非常的豪华。那么这个八个人呢要参加呃通过这个候选人赛，最终呢呃选出一名呃最强者来挑战现役的世界冠军。这个候选人赛呢，虽然说是八个人参加，但是其实啊，呃，在候选人赛之前，啊、呃，还有一些预选赛。来，这这些预选赛呢，这个是通过不同的一些，也是一些大赛来决出。那么这个八个人的如何组成？所以说这个看上去，我现在我们比赛已看到了啊，我们最近看到了这么个候选人赛。但是其实呢，这些这八位棋手呢，其实都是经过层层选拔啊。这个可以说是从最底层慢慢慢慢慢一步一步上去，<笑>到了现在这个位置上，
0: 嗯、可以理解为是地表最强八人哈。哎
1: ，可以这么理解，<笑>对，可以这么理解
0: 。那我们知道，现役的国际象棋世界冠军是呃卡尔森
1: 。卡尔森当然是实力超群啊，肯定是卡尔森。自从二零一三年吧，二零一三年击败这个老棋王印度雄狮阿南德之后啊，就获得了这个世界冠军称号。那么，呃，几次呢都是呃在，呃世界冠军这个对抗赛中呢胜出啊，卫冕他的这个呃世界冠军称号。那么是这个最强世界冠军。其实呢，应该这么说，每一次的每一个当时的世界冠军都是最强的，是不是啊？对。<笑>那么只有达芙他被挑战挑落之后，他才不是最强的这个世界冠军，是不是？那卡尔森呢？其实他也是从候选人赛之中啊，从。候选他也是经过候选人赛，那么一层一层这个上来之后啊，在候选人中八八个人的这个比赛中脱颖而出啊。当然当时那次比赛他下的也是非常惊险。我记得没错的话，他最后一盘棋之前呢，跟呃俄罗斯的这个老棋王克拉尼姆尼克当时是分数上很接近啊。那最后最后一盘通过最后一盘棋的这个角逐啊，在排名上这个超过了克拉姆尼克。我记得如果没错的话，他。卡尔森和克拉姆尼克在那一届候选人赛最后一盘棋，两个人都输了啊，最后一盘棋都输了啊。但是呢，卡尔森凭借之前的一个优势啊，最后是取得了呃当时的这个候选人赛的冠军。我记得很清楚，他拿完冠军之后就跳到泳池里去了，庆祝了他的这个胜利、啊。对。那么，从某些意义上来说，其实这个候选人赛啊，呃，有的时候会比嗯真正的世界冠军赛啊更加的这个困难。因为候选人赛，大家知道是八个人来参加啊，这个刚才刚才也也说到了，对。那么八个人的话呢，八个人的比赛，世界冠军赛呢，就是两个人两个人的对抗对抗赛啊，对抗赛的话呢，就是不是我赢就是你赢，哎，就是 PK。对，那八个人的比赛呢，就是要通过一个双循环的一个呃十四轮的一个呃较量啊，单循环的话是八七呃七盘棋，嗯、那么双循环就是十四盘棋，那么这个。这是也是一个漫长的一个比赛过程，嗯、那这期间呢，会发生很多不确定的因素啊，嗯、像这次比赛也是，那么包括你的对手的状态啊
0: ，这个比赛十四轮非常漫长哈、哦，双循环，那那我觉得可能前七轮的比赛看起来更像是大家比较关注棋盘上这个棋手们较量哈、啊，或者谁的招数比较厉害啊，谁的实力比较强，等到出现了一定的比赛之后，就排名发生变化了之后，我发现大家可能更关注这个全场的局势。就这个时候，你还要加入一个对其他棋手排名的这么一个怎么讲计算
1: ？国际象棋的比赛、啊、呃，一个是候选人赛了，当然我们也有很多一些国际大赛都是循环赛啊。循环赛的话呢，它有它的魅力啊，魅力所在啊，就是有它的这个公平性，也有它的不确定性啊。那么所谓的这个不确定性呢，就比如说大家从在第一轮的时候啊，那八个人都是从同等的位置上起跑，对吧？每个人都是满怀期待。都觉得自己很有希望去取得这个第一名，但是在途中跑的时候，势必会有一些人跑到前面，那势必也有一些棋手呢会啊、呃、落后一些。落后的棋手呢，他这个时候他心态就会有一些变化。这八位棋手，呃，有怎么说呢？首先，我国棋手丁立人啊，当然也是我最支持的棋手，这毋庸置疑啊。呃，丁立人就咱们就先暂暂且不表吧。啊，我对丁立人那是太太了解了，我们稍后再再细细说，对。那么其他的七位棋手呢？有几位棋手呢？我是，呃，非常了解啊，也是呃，也有一些私交啊。那么有一些棋手呢，呃，跟他们是下过棋，但是呢，平时交流不太多。但是呢，在比在无论是呢，作为一个就是平时这个国际象棋工作者吧，啊，现在我可能呃做教练了，那那会呃平时也会看很多他们的比赛啊，通过比赛中对他们有很多了解，还是我之前自己啊也参参加一些大赛。跟他们的平时也会碰到啊，那我举个例子吧，就是说涅波吧啊，涅波，涅波姆尼亚奇啊，涅啊，对我们举个例子，涅波姆尼亚奇，那涅波姆尼亚奇可能是这些棋手里面我相对是最熟悉的一位棋手了啊。那么涅波尼姆尼亚奇呢，他是也是一位天才型的一个棋手啊，天赋非常的好。那么他呢，是一位俄罗斯棋手啊，住在莫斯科。那为什么我说我跟他会相对比较熟悉呢？因为在呃，我职业生涯参加比赛比较多的时候啊，那呃，那么呢，我参加过这个俄罗斯的国际象棋联赛，对吧？哦。中国的联赛会邀请俄罗斯的外援来，哦、对,对吧？那么俄罗斯，的，我是俄罗斯联赛的时候呢，嗯、当时呢，我是一支叫萨拉托夫队的呃一名呃是他们的外援啊。那么俄罗斯呢？哦、呃。对，所以呢，我跟他呢做了大概有三年的队友，他也是这支队伍的这个一名棋手。嗯、俄罗斯的联赛的上场是，呃，六位男棋手啊，所以说呢，我们一起参加了好呃至少有两次三次我记得两次俄罗斯的联赛跟两次的欧洲俱乐部联赛啊，我我们还拿了两拿下过两次欧洲俱乐部联赛的冠军。嗯、那么我们是队友嘛，队友的话那那是很熟了。平时我们从生活啊、技术啊都会有所交流啊，每天。所以呢，对聂波我还是比较熟悉的。看着他从一个青涩的小伙子啊。慢慢慢慢的成长啊，到这个上一届的候选人，对吧？那么在这次比赛，他也是领先。对对、嗯
0: ，从一个瘦瘦的聂波变成了一个胖胖的聂波。对对对,对，他以前
1: 真的是挺瘦的，<笑>是的
0: 。有俄罗斯联赛，我们参加了，可能是跟我们中国国际象棋联赛是一样的联赛。你可以介绍一下那个比赛吗？还有包括你刚才说的欧洲俱乐部联赛这个赛制啊，或当时的情况是怎么样？
1: 嗯，俄罗斯联赛呢，跟我们国内的联赛还是有些区别的。那像中国的联赛呢？嗯、呃，我们呢是采用这个呃比较多的呃采用这个赛会制啊，六战赛会制的这种呃比赛方法啊、呃。像一共是比如说是二十二支队伍，在中国联赛的话，十二支队伍的话呢，下一个双循环、啊、双循环就是二十二轮，二十二轮的话呢，呃要分为分为它六次来下，那每一次呢就是三到四场棋啊，那么六次结束。这是中国联赛的一个特点，那么俄罗斯联赛呢？它其实呢是还是不太一样的。俄罗斯联赛因为，呃，欧洲棋手啊，他们比赛相对更加密集啊，那么所以呢，他们就呃一下子会下完的。俄罗斯联赛，比如说十二支队伍啊，比如说十二支队伍、啊，他就会下一个单循环，单循环1 1轮,轮， 1 1轮的话呢，就当就一次就下完了，啊，一
0: 个赛季吗
1: ？对，十一这就算一个赛季了，一个赛季就结束了。因为因为在欧洲呢，他们有很多联赛。如果说像我们像国内的话呢，就这样的话，骑手呢就很难去参加到所有的联赛。那比如说俄罗斯联赛，这一下就下完了。那还有西班牙的联赛，那西班也许俄罗斯联赛四月份，西班牙的联赛也是类似的模式啊。西班牙联赛我也下过，西班牙的联赛可能呢，它分为两两个阶段啊，可能比如说五月份、六月份下完啊。那么还有德国的联赛，德国的联赛呢跟我们有一些类似，它可能是以周末的形式啊在。就周末进行两盘棋的一个呃较制，哎，赛会制，它两盘一个单位、嗯、啊，或者是三四盘一个单位。这个欧欧洲俱乐部联赛呢是什么意思呢？这个就跟足球的欧洲冠军联赛一样啊，它呢就是欧洲，哎，欧冠，它是各国联赛的，比如说前三名啊，前四名、啊，那么他们能参加这个欧洲俱乐部的联赛啊。那么我参加过很多次去俄罗斯联赛，俄罗斯联赛呢，我们最好我的队伍呢最好也就拿过一次第二名。但是呢，拿过两次，连续两届啊，是一一年、一二年，还是一零年、一一年啊，拿了两次的冠军
0: 。那你参加了这么多呃国外的联赛，你最喜欢
1: 哪一个联赛，或者你觉得最好玩的是哪个？其呃，其实呢，呃，我还是挺喜欢俄罗斯的联赛，因为呢，我觉得我们国家呃，我们国家的首先俄罗斯联赛我下的也是最多的啊、呃，就是在我下其他联赛中，俄罗斯联赛下的是最多的。那么俄罗斯。呃，其实首先呢，跟我们国家的关系也比较密切啊。然后呢，在国际象棋上呢，我觉得我们国家的这个崛起啊，就是中国国际象棋，尤其是男子吧，男子的崛起呢，其实跟俄罗斯有很密不可不可分的一个关系啊。那么那个时候呢，我记得我们有过中俄对抗赛，中俄对抗赛最早的时候呢，其实呢，呃，是我觉得是一个对中国的这个，尤其男棋手来说，是一个很好的呃学习的一个。比赛啊，现在的话可能是一个很好的交流对抗的比赛，但是在我记得是在当时可能是两千年开始吧左右的时候，我记得有一次在上海办过、啊，经常是比如说一年在中国，一年在呃俄罗斯啊这样这样来进行这个比赛。当时我觉得对我们中国的这个棋手来说，尤其男棋手来说，我觉得是非常好的一个学习机会。所以说呢，我们也学习了很多这个俄罗斯棋手一些好的一些经验啊，一些技术。慢慢慢慢的可能能够跟他们这个平起平坐啊，到后来，呃，到二零一四年我们获得奥赛冠军啊，可能超暂时超越了他们啊。我觉得啊，也是在学习中成长吧啊。那、啊、现在的话，我觉得他们也会来学习我们的一些呃好的一些东西啊。大家
0: ，那比如说你当时觉得俄罗斯联赛好的地方是哪里呢？比如说
1: ，首先最好的方面就是它水平高啊，这是最重要的，对吧？俄罗首先俄罗斯联赛它。<笑>首先，一个联赛你要它水平高，俄每个联赛都会有请外援，对吧？那么不管你请多少外援，它对,对于对被对于本土国家的参赛骑手，它都有一个要求。比如说你六个人六个人上场，嗯、那至少你你要有三名本土骑手，你不能六个全是、嗯、全是俄罗斯哦，不能六个全是外援，对，那是不行的，对吧？那么你本土骑手，你至少有一个要有自己一个，你要组成一个强的队伍，你自己本土的队伍首先要有个框架，哪怕你再有。能力去请到外援，你如果自己的框架没有，那你这个队伍不会太强，对吧？那么俄罗斯，嗯，是国际象棋王国，它整个国家这个人才储备非常之雄厚啊，所以说呢，他、呃、这个队伍中，呃，它的根基就很强。那么再去，呃，邀请一些国外的这些个这些呃好的棋手啊，那他这个联赛水平水平就非常高他、啊、没有就是特别水平特别低的棋手参加，那很少，几乎就没有。真的有一些水平相对低一些的，也是俄罗斯本地的一些年轻，其实本土选手对。那对于他们来说，<对>能够这样的有这样的比赛机会，那<笑>他们成长就很快，啊，这个是一个良性的循环，啊
0: ，啊对嗯，对，对呀，我要是请外援，我肯定我花了钱了，我一定要请个厉害的，我不可能请一个低水平
1: 。对对，那肯定
0: 的。但是我我自己本国的这种低水平选手就可以在这种联赛中得到锻炼。那我觉得这种俄罗斯联赛的这种强度，或者说这种。这种对抗的程度不次于世界大赛呀！如果大家请了这么多高水平外援，
1: 当然当然，我就说一个很简单的例子啊，说一个很简单的例子。有一年我去参加俄罗斯的联赛啊，那么其实我、嗯、我们国家有我们国家几乎所有的这个两千七百分以上的棋手啊，都参加过俄罗斯联赛、嗯嗯、啊。我记得有一年我去参加，<笑>对，有一年我去参加俄罗斯联赛，那么我代表了有一支队伍啊，那么他们另外一支队伍呢？邀请了这个我们另外我国的另外一名非常优秀的棋手啊，王浩啊啊也邀请了他啊，对，然后呢，在有一轮之中呢，我我我们两个队相碰了，然后我跟王浩的台词又正好在一样，我就对到王浩了，我就对到王浩了啊。那么在比赛之前呢，我每个队都要开自己的会议，对吧？那我我们队的领队就问我，他说你跟王浩的战绩怎么样？你们俩互相啊这战绩啊跟私人关系怎么样？那我说，我跟王浩关系当然好了，我们是国家队的队友，亲密无间队友。但是我说，我们都是很有职业操守的，对吧？再到这这个在俄罗斯联赛上，我们对到了，那我一定一定尽我所能，对吧？去发挥自己的这个水平
0: ，PK 掉他。对对，我一定会争取啊
1: 获胜的。对，那我相信王浩他也是一定是这么说，这么跟他的这个领队和教练是和队友讲的。对啊，但是呢，结果呢啊。啊不，没有如他们所愿啊，这盘棋最后还下成了和棋啊，激战成和，但是激战成和啊，对这盘棋
0: 、嗯、啊，激战成
1: 和，激战成和，你
0: 们都努力了
1: ，努力了，对，一度我觉得我可能有那么一些优势啊，但是他我的王浩防守的非常精确啊，最后我们我握手言和啊，那那对于两边的这个教练啊队友来说也能接受，因为他们看的时候这不是一个。协议式的和棋啊，我们都是很有职业操守的，是经过拼搏之后的一个和棋，嗯、那么大家也是能接受的
0: 。那我我充分相信你们的这个职业素养啊。那、嗯、我很好奇的是，比如说你刚才提到了你跟王浩，你俩是对上啊。嗯、那假如说呃，可能你的俱乐部有一个中国棋手是你啊，另外一个俱乐部还有一个中国棋手，但是你们台词不相同，嗯、对不上。嗯、那你的队友会不会找你来取经，说哎，他有什么招数，可不可以教两招？你
1: 这个问题就问的非常专业了啊，<笑>我觉得啊，问的问的非常专业，很有意思。<笑>当然会，当然会，对，当然会。那这个时候就要啊、呃、考验你的智慧和情商了、嗯、啊，能是不是这个能透露一点，或者是啊透露一点假的，因为我们毕竟还有代表国家的一些重要赛事，嗯、对吧？这个时候就要看你怎么去面对，啊、面对有会会有这么这个就很微妙了。这个对我记得有一次。我记得有一次，我们是啊，就说到欧洲俱乐部联赛，有一年啊，下到最后最关键的时候，最后一场，最后一场棋，我们赢了，我们就可以取得冠军了。那当时我记得好像是啊，有有一个棋手啊，有一个棋手，我们有一个乌克兰的棋手啊，也是我我们这个队的队友啊，他对到一个另外一个乌克兰的棋手啊，当时这盘棋啊就很重要啊、哦，不不是不是他对到乌克兰的棋手，是是我们这边另外一个人对到他。你知道吧？对到另外一个棋手，那么我们队里边有一个乌克兰的队友，嗯、对吧？这个时候他就会啊跟我们分享一下那个人的弱点啊啊，尽可能分享一下。那么在当因为在当时情况下啊，需要这盘棋的胜利。
0: 这么好的学习机会的话，我觉得那我去下海外联赛，我非常开心的，因为说不定以后我就在世界大赛遇到了这个棋手，那我以前对他了解就成为我对付他的武器了。<笑>对，是
1: 这样，其实真的是这样的啊、呃，就是啊、呃，一个是通过这些联赛、这些团体赛啊，你可以了解到更多的队友的信息啊，还还能了解到对手的信息啊。那么通过这些，不管是呃好的不好的一些信息啊，真的假的。那么我相信，通过这些比赛，一定会高手之间的互相的这个交流啊，一定是会促进啊、呃、自己水平的增长啊。这也其实我想，我觉得这也是为什么在后来我们国家呃男棋手啊有一个呃量的一个飞跃啊，好很多好好几个棋手啊都是突破两千七百分，然后呢呃去站到世界最高舞台，包括丁立人，丁立人也下了很多的这些这些联赛。到后期的话，他水平更高了之后。他需要去选择，呃，级别更高的一些比赛啊、呃，可能就有所选择了。但是在一开始的时候呢，他是下了一些联赛的啊、呃，是。那
0: 大概从从哪一年？是从你们那个时候？你刚才讲到一零年、一一年的时候，那个时候中国棋手比较受欢迎
1: 吗？嗯、那一定是,是一大概哪年开始？一定是呃，我们有一定实力之后，可能再受开始受欢迎的。我记得我是零八年第一次下的俄罗斯联赛啊，那么西班牙联赛我也下了。呃，后来断断续续一二一一年、一二年啊，都在参加。那么再后面呢，可能呃，就是我的自我的自身的水平呢，略微有一些下降。那但是我们有一些更年轻的棋手，像丁立人啊，像于洋一，像韦奕啊，他们的水平就呃会超过我啊，超过我之后呢，他们肯定会作为更加热门的这个外援被各个国家的这个请走<笑>啊，是这样。
0: 那我还有个
1: 问题啊，这么多的欧洲联赛，哪个联赛的薪水最高？<笑>呃，这个就不好说了啊，这个我觉得都差不多，其实都差不多，其实都差不多啊。差不多是吗？这个其实要看这个国家的经济、啊、经济情况啊。我我记得俄罗斯一开始是还不错的，那慢慢慢慢他们好像经济有了一些小问题之后，啊、可能欧洲那边可能会就西就更偏西方那边的国家可能会好一点。
0: 其实我们刚才说到过多次联赛，是因为我们提到了聂波、啊、他是你的队友，而且是你可能下了好几届联赛的队友哈。那<是>来给我们透露一点聂波的八卦。
1: <笑>聂波，聂波，在我看来，他，我刚才也说了，他是一个天才型棋手啊。嗯、聂波的话呢，他，嗯、我说几个聂波的故事吧啊。首先呢，聂波呢，嗯、他是一个多塔高手啊，多塔<笑>高手啊，就是一个游戏，多塔<打><笑>、嗯、的高手对。他打游戏非常厉害啊。嗯那我是一点也不会，嗯、但关于这个 Dota 我是不会、啊。那我们我们我的队友可能有一些啊、呃、是擅长嘛啊，但是我是不太不太不太会、嗯、啊。那么据说聂波在国内他他是已经是到职业选手的这个水平了啊。据说他在国内多 o 的粉丝呢，多 o 的粉丝是呃不低于他的国际象棋粉丝的啊。所以由此可见啊，是的，由此可见，但是当然后期他的重心转移到国际象棋了。在当时一开始的时候呢，他呃是有这么一个说法的啊。那么聂波一开，聂波是一个非常非常随性的一个棋手啊。他他一开始呢，因为因为我认识聂波的时候，那是比较早了，那个时候是我想一想是二零零五年可能啊零五年那个时候下我们下中俄对对下中俄对抗，中俄对抗他可能只有十四五岁，哦、他是俄罗斯青年队的，因为中俄对抗也有青年组的比赛。他是他是青年组的啊，那么看他那个时候他十四五岁啊，那个时候他已经非常有才华了，对，那么他小时候呢，他呃下棋呢，他天赋非常好，但是呢不是很用功啊，那游戏打得比较多吧，我估计是啊，那那后来呢，他可能是呃想明白了吧，我觉得应该是觉得觉得还是应该把这个天赋更多的用到国际象棋上啊，就把游戏戒了，认真的训练啊，组建了这个他自己的团队。
2: 那么，那么把重心
1: 放到下棋了吧啊，嗯、那所以他进步是非常快的，在后面。我再说一个聂波的故事啊，聂波呢，呃，有一次啊，这个是这个是听说啊，这个但是是肯定是真的。有一次呢，呃，他的教练，他的教练啊，让他不要打游戏了，让他不要打游戏了啊。那么通常来说，正常人的反应是，呃，听从教练的安排啊，或者是跟教练、嗯。讨论一下啊，是不是可以继续打，对吧？那聂波做出了一个一般人不会做的决定，就是什么呢？把教练解雇了啊呵呵！所以这是他，这是他干出的事儿，<笑>对。那么所以呢，也可以看出他是一个非常有个性的棋手，聂波啊。我跟他做了很多年的队友啊，他他非也确实就是这样的，非常有个性
0: 。我我能感觉到你你还是很很欣赏聂波的。经常一说到聂波，眉飞色舞。
1: <笑>对，聂波，聂波是确实，我是，呃，可以可以说，嗯，这八个我们这个八个候选人里边啊，这除了丁立人之外，嗯，啊，我是最支持的吧，啊，最支持的一位棋手了
0: 。呃、嗯，我们说到了候选人比赛哈，现在比赛已经进行了十二轮，已经进入了第四个休息日的休息。其实后面的比赛就剩两轮了，然后其实结果现在已经完全确定了，其实早早就确定了，因为聂波的发挥太好了。然后现在聂波可能自己啊，八点五分呵呵，已经把这个门票攥在手里了。这个世界冠军挑战赛的门票呵呵，其实如果这么看，比赛已经早早失去了悬念。但是其实比赛中间的这些小故事，还是吸引着大家一直关注着这个比赛哈
1: 。我觉得呢，就是这几个人呢，给有几个人给我留下，每个人都有他们各自的特点，让我觉得哎挺有意思的。我觉得都啊，那么比如说啊这。首先就是，呃，可能国外棋迷比较最关注的，可能就是中村光了，对吧？中村光可能他的粉丝粉丝是最多的，对。那么他的各种表情帝啊，各种表情啊，各种呃比较搞笑的一些言论啊，那因为他也做主播嘛，啊、呃，这个是我觉得还挺有意思的一个点，我觉得啊、呃，嗯，我觉得中村光其实中村光其实他在做这个主播之前啊，就已经很早就就显现出这个他的这个。呃，特点来了，哎，他他特别喜欢，他特别喜欢在网上下快棋，特别喜欢啊！我记得在很早很早的时候啊，那现在的这个网上平台会更成熟。那以前呢，我记得他在一个叫呃 I C C 的地方啊，这、就是一个以前的一个下棋的网上下棋的一个著名的平台，在上面不停下不停下，通宵达旦的下，这、就是属于啊，那么。那个平台呢也是美国的，那么他也有很多粉丝在上面。我相信他现在做主播，有一些老粉丝从从都是从那边跟随过来的，会有一些对。那么他从那个时候呢，他一边下一边跟棋迷交流啊，就是这个就是这个这像这种情况，在其他这个棋手身上就很少看到啊。我觉得哎，我觉得就好像很有新意啊，这个像一个游戏主播似的啊，就是啊，咱们先不说他的这个好坏啊，但我就觉得很有意思。
0: 这我觉得、嗯、对，嗯、那么
1: 然后呢，就是,是
0: 初代网红，对，初代网
1: 红，对，然后其次呢，就是让我比较有呃，每个人都是有比较特点的几个人吧，一个就是卡鲁安娜啊，卡鲁安娜呢，感觉给我的感觉就是一个呃呃怎么说呢，就是一个科学训练手，他平时一看这个旗下的呢，就是平时在家里没少用功啊。我感觉他他的生活中除了棋，应该不大有别的东西。他下出来了其他的内容啊，包括的他给人那种感觉啊，就是一个非常纯粹的一个棋手。那么他我感觉跟中村光应该是一个，呃，完全走两个，<笑>哎，走走两走两端的一个人啊。我觉得他顺便提一下，我也是，嗯、呃，我也是非常呃，卡罗娜啊，卡罗娜也是我非常欣赏的一位棋手啊，他。他的这个训练啊，这个用功的这个镜头，哎，我觉得我非常喜欢啊，卡鲁安娜
0: 。说到卡鲁安娜，我有一个段子啊，我我从网上看到很有意思啊。嗯、我每天都在网上冲浪啊，我要给你讲一下，这也是你很喜欢的棋手啊。嗯、<笑>说每个棋手吧，在这后援赛之后吧，结束每轮比赛之后，想尽办法让自己放松。嗯。比如说下两百五十盘子弹块钱啊，比如说就想尽办法让自己放松。啊嗯、然后呢，就是希望能够啊轻松一点。然后呢，但是呢。只有呢，卡鲁卡鲁阿纳每天呃在在屋里准备十八小时，因为对于他来说，这就是放松
1: 。哦，确实很像他的风格啊，确实很像他的风格。特征。对对，我我有个朋友，我有个朋友啊，有一个呃也是队友啊，嗯、老队友，他跟我说，他说、嗯、现在卡鲁安娜长得越像越来越像一个人工智能了啊，说他。<笑><笑><笑>不知道你看过《西部世界》里面、啊，《西部世界》里面就是有啊这种是吧？人工智能的这个人，他长得也越来越像。后来我这么一说之后，我一看，哎，好像是有点那个味道啊，是有点那个味道，包括他说话的那个那个腔调各方面啊。
0: 哎，你这么说，我也已经被洗脑了，我已经立立即带入这种状态了，带入代入了呗。<笑>我就知道他是个非常用功的棋手，嗯、就是他准备准备的非常细致，是<的>开局的每个变化呀，然后非常细致，是不是比较典型的？我们可以讲这种棋手是比较比较 classical 的这种。嗯
1: ，那是肯定的，那是肯定的。那么我也我也其实我也相信、呃，如果想登顶成为世界棋王的话、嗯呃，这个是必须有的一个、嗯。拥有的一个这个特呃特征吧，啊，就是你必须要用功，嗯啊、呃，就是你不用功的话，肯定是无法登顶啊。那么当然你用功了也不一定能登顶，但是你不用功是一定不<笑>一定不能啊，不用功一定是不能。那像卡尔森，大家说他这个如何如何的有才能、有天赋啊，善于去把握局势，但是其实他、嗯、我我知道他是非常非常用功的。其实卡尔森，不管是他有背后的团队为他、嗯、呃去。工作也好，还是他自己跟他们一起工作也好，他是非常用功的，也非常去敢于尝试新的东西啊。其实敢于新尝试新的东西，从另外一方面说，就是其实在背后已经做了很多很多的努力
0: 。能给大家的感觉啊，当然肯定是的，就是国际象国际象棋的棋手们智商都非常高。但智商智商高只是一个前提条件哈、啊。其实我觉得大家想要出成绩，肯定还是付出了一个相当的努力。其实我从跟。华哥，你的对话中就能感觉到，比如说，我发现我，嗯，问你，比如说这个棋在哪里哪里，呃，情况是怎么样的，你立刻就能说出这个棋的情况是，你在哪里哪里看过这个棋，说明是不是每个棋手脑脑海里都有一个怎么讲，像像这个记事本或者是资料库，把我看过棋，我看过的教书，我准备的东西都放进去，我感觉这个量是非常大的，嗯、
1: <笑>应该说是这样，因为想成为一个好的棋手，那一定是这样的。那么我记得我以前小时候的时候，那我们最经常看的就是一本一一个一本书叫叫情报啊，它叫情报，是一个是杂志也好，那是反正也书也好，就是会经常出的。那么以前呢，以前的这个呃国际象棋书籍啊就没有那么不像现在那么多，那个网络也没有那么发达，那我们只有通过打看这个纸质的这个书啊去呃学习一些新的东西。那么那么我记得那个时候，那年纪小年纪轻一点的时候，记忆力可能会更好一些。那么我把多少多少期情报，基本每一盘对局，啊，对局技术也就算了，就是是在什么比赛下的啊什么的，我都能呃反映出来啊。当当比如说我有个我记得我有个队友以前在,在摆棋啊，那我看一眼我就会说啊，这个棋是在哪一年谁跟谁在什么比赛上下的啊，就会这样。那么其实其实这不是一个这不是一个特别的一个很特别的一个呃很厉害的一个一个特点，我相信每一个。呃，稍微好一点职业棋手都能做到，因为那个时候对局量没有那么多。那么像现在的话呢，对局量会更多啊，对，会更多，对于棋手要求会更高啊。所以说，嗯，那当然大家都在努力啊。所以说，想最后成功的，一定是所有努力非常努力的人之都努力之后，然后再再拥有别的更好的特点的人啊，他们才能够成功
0: 。科科技的发展呢，这国际象棋的备战方式已经发生了一个质的改变，可能以前。信息不够对称，我们还要借书、抄书、背书，<对>是吧？像你刚才讲，<对>那现在可能我在电脑上一查
1: ，像在以前的话，可能你当一个棋手，你可能很用功啊，掌握了所有的资资讯啊，有限的资讯你掌握了，可能没有别人没有掌握，那么这个时候你已经是站在这个呃，在别人在前比别人前面一步了。但是现在这个资讯是非常的开放的，就大家都知道啊，都比较明了，都已经啊。所以说，在原来觉得是好的东西，现在等于大家都有啊。那么只看，所以说现在的话，就是大家谁能够下的更好，那可能会是有一些新时代的元素在里面啊。所以说，呃，比肯定是比以前更难了
0: 。因为候选人赛实在太重要了，所以大家，呃，感觉我在网上也看到很多吐槽哈，有人说这个比赛可能好多比赛看起来都大概是2300分左右的水平啊
1: ，可能
0: 。我觉得国际象棋界也有句话叫做“大赛无好棋”，我觉得这个问
1: 题你怎么看？嗯、<笑>那么，呃，客观的说吧，这一次候选人赛的这个对局质量呢，嗯、是比往届有所有所下滑的，这个是肯定的。那么，嗯、呃，这个也是世界棋王啊，前棋王克拉姆尼克，刚刚您说的这个两千三百分的这个言论，也是从他呃嘴里说出来？出来<笑>我也认可啊，因为。确实，它呈呈现出来的这个水平啊，呈现出来的一些东西，确实是有很多低级事物在里面。但是呢，我觉得呢，这也也是也是从另外一个角度说，也正常吧。就像刚刚说的啊，小新刚刚说的，大赛无好局，对吧？那么在比赛的时候，在这么重要的比赛，大家都会很紧张啊，会因为心态的这些变化啊，影响到自己的发挥。那比如说一个比赛，你正常的一个邀请赛啊，平时一个循环赛。那你可能啊、呃，我拿不了第一名，我争取第二名。我第二名不行，我争取我的胜率在百分之五十以上啊。那么我感觉我状态不好了，那我可能稳一稳啊，不要输太多，把我的等级分维持一下啊，会有这种心态。那么这个候选人赛不一样，候选人赛他第一名啊是一个档，那二到八名其实他最终的效果是一样的。所以说这些棋手啊，他们在参加这个比赛的时候。<笑>我相信他们不会考虑太多等级分奖金的因素啊，更多的还是考虑到如何去争取第一名。那么就势必就是，当你这个积分在水下啊在，在百分之五十以下的时候，那这些棋手他下棋会非常激进啊。平平时可能你会在一看状态不好了，那可能我今天就要止损啊，比如说我全部合完啊我，我百分之五十多输一盘，或者是全部合完我也能接受。但这个比赛对他们来说这样没意义。所以说呢，他们每一盘棋啊都会飞蛾扑火，都想要去争取胜利，把这个让自己的积分往前提。这样的话呢，就导致了这个技术上呢会出现一些波动。而且这一次的候选人赛呢，有几位棋手呢，他们平时的棋风啊也是比较激进的，不像往届啊会都会有一些啊呃相对比较稳固棋风稳比较平稳的一些棋手。那这这一次呢，有很多棋风比较激进的一些棋手。那么他们尤其一看自己的分数啊有点不够的时候，他们会下得非常非常的激进啊，就是几乎就是比如嗯，比如说我举个例子，拉伯特这是第一，拉伯特啊，呃，费、嗯、罗兹亚，这都是非常进攻型的棋手啊。然后杜达也是一个，杜达其实这次比赛前五轮，前五轮还是前六轮，他发挥非常的稳定，全是和棋，而且棋的质量非常的好。那么自从他输给了涅波姆尼亚奇之后。后面就一个三连败，我记得没错。然后，而且这个棋的质量非常的、非常的跟前面相比，就跟两个人一样，一个一个很大的一个滑坡，哎，就是这样。那么，你像卡鲁安娜也是，卡鲁安娜在之前也是发挥的很稳定，也是到了第二循环开始啊，他比聂波其实分数差的不多，只差半分。结果呢，他就想过早的像，哎，过早的像急于发力啊，追上这个分，导致。自己这个好几盘棋下的就是没完全没有下出自己的水平，啊，那我们的丁立人其实也有一些这方面的问题啊。我相信丁立人这个比赛的起步阶段也没有下出他应有的实力啊，也没有下出他应有的实力，也是呃这个比较慢热吧。当然后面他慢慢慢慢的这个积分上去了啊，但是当他积分上去之后呢？他又开始有了那么可能有那么有了一些波动，当然我认为这个波动也是正常的啊。那么总体来说，这次比赛的这个质量啊，我觉得确实是偏低一些。那还有一个原因，很大的原因就是人工智能的介入，让大家呢平时在开局上花的精力过多了。那开局前面都是由人工智能在家里面啊准备好的，那么一旦脱离了呃人工智能，到了后半盘之后，呃，骑手这个平时训练中自我思考的能力呢，可能有所下降。那么状态也不稳定，而且呢，呃，大家也知道有疫情的关系呢，有些棋手可能参赛啊，呃，不是特别的多，像以前没有一个就是这个棋这下的就没有那么紧啊，可能这个棋所以说质量也会有所下滑。呃、像费罗兹亚他也是自从他获得了候选人赛资格之后啊，他就没有他就很长时间吧没有参加过一个正式的这个慢棋比赛。我其实在好像只是在开赛前。参加了一个比一个满期比赛，在那之前他大概有七八个月没下过棋了，就，所以说可能对他的状态有所影响、
0: 嗯。那你刚才提到了说，可能更多人依这样依依赖于人工智能对开局进行准备。那我们知道国际象棋分为开局、中局和残局，那可能我们经常会听到说我的准备怎么怎么样，我的开局怎么怎么样。那华哥可不可以给我们介绍一下这个开局可能？我们这个开局意味着什
1: 么？我大概怎么准？那么下到这个候选人赛级别<笑>或者是顶尖棋手呢？那么开局是非常重要的一部分，因为大家棋手水平都差不多啊，差不多的话呢，你开局如果说有一些棋，如果是呃去下一些大家都下过的一些棋啊，大家都很了解一些棋，那大概率是会下成一盘和棋的啊，大概率。所以说呢，而且每一个棋手他自己下手下下过什么棋啊，那么。这个这个这个资讯是一目了然的，大家都知道他的对手啊，他对手的智囊团啊是非常清楚的，对，所以我们平时训练中呢，就是啊要去寻找，首先要去寻找对方啊，对方他的我的对手，他可能会下哪些棋，那么这些棋这些棋里面，他哪里可能会有一些漏洞啊，那我要去抓他的漏洞啊，那么在平时训练中呢，就是根据他下过的一些棋啊，这个就是大家全能看到这些棋啊，去寻找里面的一些问题。那么另外呢，就是在自己的这个棋里边，会想要想一想，首先要要把自己有可能有问题，自己要补好，对吧？还有一个就是呢，要去呃思考对方可能会在哪里啊、呃、给我出难题啊，会考虑这些。那么另外呢，再深层次呢，可能会想一想，是不是要去创新？比如说自己呃平时是下这些东西的啊。在关键的时候，是不是要去做一些改变啊？当然，改变没有那么容易。要改变自己的一些一个风格跟套路的话，需要很多的这个平时的训练。那么平时的这个开局上的训练呢，其实大概就是这样啊。开局在，尤其是一些高水平的这个比赛中占的比例还是不小的。其实啊，尤其在男子棋手里面、啊、在对抗赛里面尤其啊非常的重要，因为对抗赛两个人 PK 的话，要进行一个长盘的 PK， 比如说世界冠军赛。那么我之前也是呃带教的带训的队员鞠文军，他也参加了这个女子的呃世界冠军对抗赛。那么那么对对抗赛的话呢，就是嗯，就两个人互相的一个 PK 了，对吧？那么那么那么我下的今天我下了第一盘棋，我下了一个这个棋，对吧？那么因为我们的先后手是交替的，对吧？一二一三五，呢，我就是白棋，二四六我就是黑棋，对吧？那我第一盘白棋下完，比如说第一盘下完之后，那么。双方的这个后援团马上就要进行分析啊，大量的分析。那么你你你，因为第三盘的时候，先后手一样，又会再来，那就那那那就这就是大家要做很多的工作了啊。平时的训练也是围绕这个去展开。所以开局呢，应该说在对抗赛中是非常非常重要的啊。那么在循环赛中，那像这次的候选人赛，那么呢它也重要啊，但是风格会不太一样啊，风格因为你的对手会。你的对手在改变，你还要观察你的对手跟别的人下的是什么东西，然后呢，根据这个自己再去做一些准备，啊，所以说呢，呃，总体来说呢，尤尤其现在在人工智能比较发达的这个现在呢，呃，因为有电有人工智能介入嘛，啊，那个开局会分析的都非常的深入啊，所以说占的比例比以前呢要更高一些，我觉得。
0: 他也提到了这个法国的小将费洛兹贾，十九岁啊，呃、啊，伊朗裔的一个棋手，可天才少年的感觉啊，备受关注。卡尔森也表示说，他要是不能得会员资格赛，我就不下了。<笑>当然了、啊，也是放话出来哈、啊，也也也可能是一个梗啊，让大家炒作一下。那那他在会员赛有个非常精彩的故事，就在上一轮啊，说他在跟聂波比赛之前呢，疯狂的熬到凌晨六点，下了两百多盘这个子弹棋。
1: 其实我也是，我也是职业棋手。首先呢，呃，菲罗斯亚呢，他很有实力，对吧？他对自己的希望非常高。对于这次比赛，在这次比赛之前，他等级分一度是到过世界第二啊，两千八百多分。那么他肯定是对，肯定希望在这个比赛上，他是希望能拿第一名出现的。但是呢，事与愿违啊，因为一系列的原因啊，我觉得也是跟水平有一点关系。他可能他的水平，我觉得没有没有没有想象中那么高吧？啊，我觉得。他下了一班，下了一班之后呢，他，呃，可能呢，比如说输完第一盘之后呢，他可能第二盘就想赢回来，嗯，那可能第二盘又输了，两盘一输，基本上就没戏了。然后呢，就出现了这个呃，去通宵下棋。那么其实呢，我们每一个棋，尤其是下的好的棋手啊，一定是有个性的，一定是有自己的雄心壮志啊。面对这样的情况，这情绪上一直一下子接受不过来，我完全能理解。其实。那像我以前在比赛的时候，一盘棋没下好啊，或者是不是说一盘棋没下好，几盘棋没连续没下好，然后这个比赛已经没有希望了，那我可能也会放弃治疗了。我就看一晚上，刷一晚上剧，打一晚上游戏，也是有的。其实啊，只不过呢，这个小伙子呢，哎，这个小伙子他在网上下棋，全世界还看着，人家都看着他在这下。只能说现在这个呃，对吧？网络太发达了啊，他干了点啥，全世界都看到了。只那像以前呢？可能大家干了点啥不一定知道啊，那可能是是吧？那可能有的棋手没下<笑>没下爽啊，可能半夜又出去撸串了，对吧？也有可能，其实啊，对，啊，只不过没人知道嘛，对吧？啊，但是呢，这个比赛呢，呃，后嗯，但这个比赛呢是候选人赛啊，就这就前面我最早提到过的候选人赛呢，它是个循环赛，那么它比如说对聂波啊对乱下，那么。对到这个丁立人，他就认真下，所以说呢，这个就是我想说的是，这个像循环赛呢，有不确定因素就在这里了啊。那么他前面比如说都是认真下的，那他前面的对手都没有没有吃到这个他通宵下棋的红利，对吧？那么啊，他通宵对，那他像聂波，他通宵完了，聂波自己嘿嘿一笑，好好好，对吧？我来吃这个螃蟹，对吧？所以这个就很难说了啊
0: 。棋手跟普通可能不是顶尖棋手的感受完全不同啊！大家可能会觉得，你这怎么就这样就放弃了嘛？看起来也太不好看了，也太不体面了。嗯、那但我看几个棋手的赛后采访的反应，大家都表示，嗯，其实是可以理解的。但是呢，我看钟村光在赛后说，说他二零一六年下候选人赛的时候，其实也遇到这种情况，就是前面下的不好嘛。嗯、但是他。他当时可能是因为有了这样的经历，所以说他他说他现在就觉得，嗯，我正是因为有二零一六年经历才知道，其实可能机会还在后头。其实他认为这个费洛兹贾身边应该有个人告诉他说，就是你不要这么早就放弃，第一循环还没怎么样呢你就放弃了，其实、嗯、可能后面还有很多机会。其实从我看后援人赛的这个从头到尾关注这个新闻啊相关的问题的。嗯经历我也发现，其实后面反而更好看，而且这个局势好像一天一变的感觉
1: 。是的，是的，嗯，其实我也非常认可钟晨光说的这些话啊。那也许费罗兹亚，对吧？他的脸上皱纹，呃，等到跟钟晨光差不多的时候，嗯、他也能体会啊这个道理啊。现在他还需要一些时间、啊，还需要一些时间来体会这个道理
0: 。我国一位著名棋手，我不说是谁啊，也告诉我说，嗯、跟你说的话很像啊。他说。哎，他其实可以选择打单机游戏，打到凌晨六点的。是
1: 是，我对。其实我们国内有一些<笑>我们棋手之间也会交流啊，就，呃，我前两天我我的队友跟我说啊，嗯、就另某一位另外一位队友啊，一个比赛可能呃没下好，然后就看大长今，嗯、看了一晚上啊，看了看了一通宵就看大长今，啊、脑子里面全是那个音乐啊，对，所以说很正常。我觉得很正常
0: 。可、嗯、以说，正常来讲，骑手们在比赛压力大的时候，嗯，会怎么缓解
1: ？呃，我觉得每个人不一样，每个人不一样。我举个例子啊，我举个例子，我，呃，我举个我自己的例子啊。我在二零零二零零五年，二零零五年啊，当时啊，代表代表那个中国队去参加世界杯团体赛啊。那么当时呢，嗯、下到最后一轮，最后一轮的时候呢，我们对俄罗斯队啊。那么在四盘棋里面，我们只要拿一分啊，我们就可以获得冠军了。那么当时我们水平呢，我觉得是没到，其实啊没有到那个能拿冠军的那个水平。但是凭借这个当时的这个年轻人的这个冲劲吧，一路冲到那里了啊。那么最后我们是没有成功啊，最后是拿了零点五分失败了啊。这个就先不说了，我就说当天晚上啊，在最后一盘棋下之前的晚上，那我真的是一彻夜未眠。刚才你刚才小秦说的是，当你输了棋怎么去调节？我这还没输呢，对吧？我这个是属于怎么紧就紧张啊，这紧张、兴奋啊、焦虑，各种心情都有。我记得很清楚，我记得我跑到浴室里边洗了三次澡啊，就是拿这个呃淋浴冲着冲着脑袋上不停的这个冲洗自己啊，想让自己冷静下来去睡那么一会儿，但是呢就是很难入睡，这没有办法。这个我觉得也是年轻的代价吧，啊，那么到了，呃，二零一四年，二零一四年呢，我们这个啊、呃，去中国队第一次获得这个奥赛冠军啊，也是遇到一样的情况，到最后一轮对波兰队啊，对波兰队，对波兰队的话，当时呢，我跟啊、呃、中国一名著名棋手于洋一啊，我们俩住一个房间，那么他呢，当时呢就跟我二零零五年一样的年龄差不多，他就很紧张。嗯，那这个时候我已经是脸上的皱纹跟中村光差不多了<笑>啊，我就是相对要成熟一些了。对，那么我就哎、呃、把一些好一些经验啊跟他去分享啊。我当时就比较坦然了，我觉得好、啊，我记得能够强迫让自己放就是尽可能的放松下来啊，休息好一个最好的这个心态啊，一个心态和一个状态吧，身体状态啊，因为比赛下到最后的时候肯定是非常疲劳的。以一个好的这样的精神状态去迎接啊，这么一个最紧张的一个最后这一盘棋啊。那么顺便说一下，最后一盘棋，于洋一非常精彩的战胜了后，我们这次候选人赛的其中一名选手杜达啊，后手战胜了杜达啊,啊，帮助我们最后夺得了冠军。是不是
0: 杜达、啊、是中
1: 国队的宋分童子？<笑>杜达啊，杜达这名棋手啊，杜达这名棋手也是我们的老熟人了啊。他年纪非常轻，他九七年的。<笑>九七年，今年是嗯几岁啊？二十五是吧？二十五对。那么，呃，也是看着他一路过来，也是一个小神童嘛，杜达、啊。他在他在之前的世界杯也是半决赛、嗯、淘汰卡尔森呢，然后最后获得杜世界杯的个人赛的冠军，也是非常的有含金量的一个比赛啊。那么中国队几次获得团体赛的冠军啊，这个夺冠路上都有杜达的贡献啊，好几次啊。我记得一四年、一八<笑>年的师团一师团赛。可能我没去下，但是我的队友们， 1 8年的奥赛啊，一八年的奥赛虽然我没去，但是我在这个电脑上啊，网络上看到丁立人非常精精彩的赢了杜达这盘棋啊，当时也是，这当时波兰队，波兰队一八年的奥赛下的非常的出色、啊，一度是呃领先的，什么跟俄罗斯队、对几个强队都下的非常好，那么中国队一度比分一度积分其实不是非常高啊，但是。慢慢追上去之后，对波兰队这场，当时记得很清楚，丁立人这个，呃，弃子攻王啊，战胜杜达，我夺得这个关键一分啊。看到虽然我没有在现场，但是我也感受到了这个丁立人的当时这个这盘棋下的那种感觉啊，非常的兴奋啊，下下的非常好，对吧
0: ？正好聊到丁立人，那我觉得他可能在候选人赛他去之前，他自己说过，说他觉得。他比前两届进步了，因为这是他第三届汇元人赛。然后他说他也希望自己能在这一届出点成绩吧。然后，但是他可能一出门就输了，对吧？就第一第一盘就输给了聂波。嗯、那你觉得这个当时这个情况是怎么样的？以你看，以你的角度来看，嗯
1: ，首先啊、呃，丁立人是我们中国不管是棋迷也好啊，也是业内人
2: 士<笑>人
1: 士也好，对吧？都是寄予厚望啊，就是那毫无争议的，我们就支持他啊，希望他能够获得第一名啊。嗯、那么作为我来说，我跟丁丁也是呃队友啊，不仅是队友，也是非常好的朋友啊。我真心的希望他能够下好这次比赛。嗯、那么这是他第三次的这个候选人赛之旅了，前两次呢啊、呃，慢慢是累积经验也好啊，这个呃可能是呃。怎么说呢？前两次反正他呃下的都一般，其实啊下的都一般。第一次下的好一点，第二次下的呢也是开局也是不利啊。其实嗯离获得出线资格嗯怎么说呢有一定距离啊。那么这一次呢，我觉得呢他应该是从等级分上来说他也是最高的，对吧？那么从近些年来的表现啊，虽然说因为疫情他可能呃最近一年可能比赛少了，但是之前呢他也参加的比赛取得了很多的这个大赛的冠军。啊，在网络比赛上也有战战胜卡尔森啊，最近，刚，刚刚刚战胜过卡尔森，对，对，那么，呃，一定是他对自己啊，不是不仅是他，不仅是我们啦，就他自己肯定也是对自己很有期待的。其实啊，也确实，他这个年龄也是到了最黄金的年龄，也是到了一个开花结果的一个时间了，对吧？所以说，其实我觉得，嗯，当然是会对自己有这个希望。那么第一盘棋没下好，我觉得。嗯，可能各方面原因吧。其实他自己肯定是，肯定是最清楚原因的，我觉得啊。那么我们看看的话呢，呃，我个人观点可能可能跟这个一下第一盘棋还没有完全进入状态啊。因为丁一人其实高参加高水平的大赛，最近呢相对少了一些啊。那么这种高强度的这个对抗啊，一下子还没有完全，因为因为其实从后面的发挥看，他发挥的非常好。如果说是。这比赛如果再下两个循环，我觉得丁立人是有机会，很有机会追上聂波的啊。那么就是第一盘棋的时候，可能而且，呃，丁立人去比赛赛地呢，他可能没有提前非常多天啊，可能也没有完全适应那边的节奏，这是我个人的猜测了，当然是、啊、所以第一盘棋没有下好、嗯、啊，对。但是后面他那你
0: 觉得第一盘棋，嗯，嗯聂波对他的准备怎么样？是成
1: 功的吗？聂波是有备而来啊，聂波是有备而。来。因为在比赛的时候呢，我我们可以看到聂波在面对丁立人的开局的时候呢，走的走的犹犹豫豫啊，显得好像是不太会的样子啊。但是其实这个棋丁立人在呃几个月前已经下过一盘一模一样的了,了。那我想聂波这种呃这个跟卡尔森下过对抗赛的这个选手啊，应该不会出现这种状况啊，应该不会出现这种状况，应该他是在演戏啊。当然，这是我个人的观点啊，这是个人的观点。那我相信丁立人他自己本人应该是最清楚的啊。那也许在等比赛结束之后啊，可能让丁立人来给我们解密一下，可能我觉得是最有说服力的
0: 。第一盘输给聂波之后，我觉得丁立人可能在韬光养晦吧，感觉他还没有很，我感觉他是没有很着急。然后来就赢了，迎来了一波三连胜。
1: 这个其实其实怎么说呢，也是有一些运势在里边吧。其实他们的比赛我也很关注，嗯、我能感觉到丁立人一开始很紧张，包括跟聂波下的时候，还有后面有几盘棋，有几盘其实他有几盘棋他下的是不错，但是错失了机会，错失了机会。机会像对拉迪亚波夫对拉波，对对,对拉波特跟拉迪亚波夫，嗯、对第一对，他都错失了机会。其实这两盘棋照着平时来说的话。他应该是能至少至少能拿下一盘的啊，至少甚至两盘都拿下也是不是什么很很意外的事情，这就是优势已经很大
2: 了
1: 。嗯，那么我能感觉到呢，嗯、他似乎，这我的观点来看啊，似乎有那么一些紧张，有那么一些紧张。而且呢，呃，以我对丁立人的了解，他平时下棋呢是又快又好啊，非常的果断。像这种实现的比赛，他很少会下到时间紧张，很少下到时间紧张。那么这两盘棋呢，嗯、呃，相对拉迪亚伯夫就是在最后时间紧的时候出现了问题，就最后一步棋的时候啊出现了问题。这种情况几乎是不会发生在他身上，在以前啊，包括后面他三连的胜的时候，他三盘棋我记得他的时间都是用时都是非常的轻松的，就是都是对方出现了时就是时间紧张的一个情况啊。这里顺便提一下，时间紧张就是这个比赛的这个实现，我们这个实现就是。呃，上来两个小，每方两个小时呢，要走走满四十步啊，走满四十步。那么后面再一个小时呢，去再走满二十步啊。然后最后一个时限是呃半个小时，好像是啊，对，是一个很长时限的一个比赛。所以在就是说第一时限的时候呢，呃，你两个小时一定要把四四十步走完啊，那不然的话就要被判负啊啊，就是所以就是说这个时限的压力吧，也是这个国际象棋。呃，一个比较有特色的一个地方啊，你就是你不可以无限制的去思考下去啊。呃、丁立人的话就，就他以前是以前是不是从来不会时间紧的，永远都是他的他的对手啊、呃、会出现时间紧张啊这种情况。对，那么我感觉就是可能呃跟他的这个呃有那么可能有那么一些紧张，他可能想把这个棋下的更更完美一些，可能想啊想的更周全一些啊，但同时呢。损失了一些果断性啊，损失了一些对于对方实现压力啊，这个可能是他平时最大的一个利器在平时。那我感觉他应该是做了总结，做总结后面他三连胜啊，也是在这方面回到了他原来的这模式啊。所以说，我觉得他的这个自我调整能力还是非常强的。他赢第一盘对杜达的时候呢，我感觉呢他就呃心态肯定是得到了调整，嗯，把自己的姿态的放放低了，我觉得。因为之前他肯定是想着，想就像我说的，想追上这个积分。他对杜达的时候呢，我看他采用了就比较平稳的下法啊，就是想我实在如果真的赢不了你，那、啊、我也认栽了，就啊，我先不冒险，走自己舒服熟练的开局啊，不要去冒险啊，是这么样一个策略。那么最后呢，虽然杜达其实防御的也一直是不错，但是最后杜达因为时间紧张犯了错误啊，被丁立人赢了。那么这盘棋，我觉得丁立人更好的体现了他的一个心态吧。对我觉得这盘棋下完之后呢，他其实之前对拉蒂亚博夫，他状态已经有所回升了，没赢到啊。但是赢完杜达之后呢，很明显他的状态就是在往回走了，就是往往好的一方面走了。那对拉波特这盘棋呢，是下的非常非常精彩的一盘棋，双方就是都是拉开架势啊，拉波特也不想跟他轻易，虽然拉波特是先手，也没想轻易的跟他去和棋啊，两个人就拉开架势，就是决战。那么丁立人最后呢，也是这盘棋实力的体现嘛？更多的是，就是丁立人，我想说的是，他心态得到调整之后呢，他加上这个经过这么几盘棋对局的这个适应啊，因为他很久没有下这种高强度的比赛，之后呢，他水平，我相信，我觉得他的竞技水平恢复到了这个正常状态，所以他现在这个积分的这个回暖啊，这也是理所当然的、啊、当然，他上一盘棋下的有一些失常。有一些市场啊，那我觉得肯定也是跟心态有有那么一些关系啊。那么因为当当前面对杜达时候，自己已经在百分之五十以下的这个状态啊分数，那么自己放平心态啊，想就正常去下棋，到积分回到第二位了已经啊，那么想是不是再去追第一名，这个心态上完全是不一样，这个是肯定的。
0: 所以说他也是选择一个
1: 比较激进的下法，是吧？呃，可以，其实他这个下法倒不算特别激进，但是他选择了一个自己平、嗯、自己、呃，平时不怎么下的一个棋。他为了为了这个让对方呃猜不到自己的这个套路啊，他去做了一下改，做了一些改变。但是这个改变呢，啊、呃、很明显，对方呢其实没没有给到对方太多的意外，反而给反而对方给了他一些小意外。然后给了小意外之后呢，他又，嗯，怎么说呢？他又因为这盘棋，他告诉自己必须要赢才有机会去追上第一名啊，又不想很正常、很平稳的去跟对方去采用平稳的下法，导致后面慢慢慢慢这个棋会出现了一些问题啊。这个其实也是跟这个心态是肯定是有关系的。这个啊，我相信这个比赛如果是一个呃正常的巡回循环,循环呃循环赛，不是一个一个邀请赛的话。这盘棋他一定不会输，他即使开局如果遇到了对方准备的东西啊，遇遇到自己不会了，通常超一流棋手马上会选择平稳的安全的下法去过渡啊，因为不是必须要赢。但是刚才我说这个比赛你必须去争第一名，所以说他也没有办法啊，想去尝试更激烈的下法，但是这个时候就在这个波动之下，这个招法上就出现了那么一些。呃，小问题，而他对手又发挥得特别好啊，他的对手是非常，是属于拉迪亚波夫，是属于一个即使分数下的不是很好，也不会去通宵下三百盘快棋的人啊，也是会把这个对局正常下好的人，<笑>所以说啊，心态非常的平和的一个人，所以说当、
0: uh, <对>是一个不会崩溃的人，<笑>是一个
1: 不会崩溃的人，对，拉迪亚波夫跟中村光都是。一九八七年出生的年两个人是年龄在这个比赛中最大的两个人啊，所以说他们都是非常成熟的、嗯、非常的这个理智的啊，两个棋手啊。钟晨光看上去他是一个很活跃，是个网红主播啊，这个超快棋下的非常好，但是其实他在慢棋的比赛中下的非常的理智啊，下的非常的这个合理。其实
0: 今天他他蛮有意思的，他今天不是跟聂波合了吗？虽然聂波是先手啊。啊，比赛之后他他的采访很有趣啊，做了一个非常非常好的风险风风险分析啊，就是为了分析自己的比赛，你看到了是吧
1: ？从竞赛形式上来说，是非常的实在。是从竞赛形式上来说，这盘棋如果他不赢中村光，他也失去了第一名的可能了，基、嗯、基本失去了第一名的可能。但是呢，他也深知如，如他作为他如果是白棋，我相信他肯定先手的话，肯定他会做一些努力，因为国际象棋中先手还是有一些优势的啊。如果你后手面对一个超一流棋手，嗯、他先手，他对方是先手，想跟你合一盘的话啊，你要去做冒险去做尝试，在如今的这个人工智能泛滥的这么一个时代，其实是一件很危险的事情啊。那么他决定采用理智的去选择自己。嗯惯用的一些套路啊，那么去下，那么下成一个和棋啊，他完全接受这样的结果我觉得也是合理的，我觉得很合理。嗯
0: ，而且挺爽的，因为你看他迅速的就结束比赛了，我看一个小时都没有用到吧
1: ？对，然后就可以对七分钟，七分钟，对他七分钟结束了这盘对局，对，然后用十分钟去讲解了一盘自己的对局，在自己的这个。平台上啊，对这个大家就就对讲了十分钟，比赛下了七分钟啊，是这样
0: 。对啊，而且相当于你看，明天还是一个休息日，就是我们现在今天嘛，就他<对>相当于有两个非常空闲的休息日，然后再去下后面两个的比赛，那是简直就是休息的非常充分了、啊。他<笑>这个这种策略选择，的非常的值得。
1: 对他如果说他认清了自己的形式。去争夺第一名非常困难的话，<笑>那这是绝对是一个非常明智的一个策略
0: 。认清形势，放弃幻想。<笑>对，放
1: 弃幻想，对，放弃幻想。是
0: 的，嗯。对，那你那你觉得我们也不仅仅从经理人，可能今天舒淇谈起吧？那你觉得经理人到目前为止表现怎么样？他可能如果他有一些问题，大概怎么样才能会更
1: 好一些？嗯，从发挥上来说，除了第一盘棋，经理人。呃，这个话本来是在今天从上一盘棋之前，如果我要说的话，除了第一盘棋，我觉得他整个的发挥还是很正常的，非常正常啊。他他的积分排在第二位，对吧？然后呢，他他有一些棋甚至有能赢的没赢到，但是也在正常范围内，我觉得啊，那排在第二位那也是一个比较很正常的一个一个一个一个位置吧，因为在这样的比赛中。嗯，其实这个比赛下之前，我我其实是虽然我是支持丁立人啊，所以支持丁立人，但是我其实更看好的是聂波和卡鲁安娜在下之前，嗯，在这个比赛下之前啊，嗯嗯我更我最看好的是卡鲁安娜，其次是聂波，那么再是我们人格，对吧？那当然从支持支持从希望来说，那毫无疑问是丁立人，这个这是毋庸置疑的，不用解释，我懂。对对,对<笑>、啊。那么我觉得他这样的发挥，其实这样的一个位置，我觉得是很正常的。也是一个很正常，但是昨天这盘棋有点可惜。昨天不是不是的，他的这个一个，嗯、不是一个正常的发挥，我觉得对，不是一个正常的水平。嗯，嗯对。嗯
0: 、他是不是对拉贾波夫这两？拉贾波夫，他对拉贾波夫也是是不是也是输多赢少？对对
1: ，他对他还
0: 有一些恩怨情仇
1: 。嗯，他俩相当有故事啊，相当有故事。<笑>那么他俩呢？我记得印象比较深的就他俩两个比赛吧啊，一个比赛呢就是。他俩在世界杯上啊，曾经是有一次决赛啊，呃，下到了两个人决赛世界杯上，然后丁立人下到对拉迪亚波夫。其实拉迪亚波夫，你要说超一流里边一定他是最好的，其实也谈不上。他年少成名，曾经是非常的强，但是其实呢，他已经是应该是过了他的巅峰时刻，已经过了。其实对黄金年龄已经过了。那么当时丁立人呢是一个黄金的一个年龄啊。那么决赛其实大家更看好的一定是丁立人。那么两个人呢，最后呢，呃，也是慢棋打平，下到加赛啊，加赛的时候，呃，我我当时也是关注这比赛，我感觉好像丁立人看上去每盘棋都是有那么一点优势，拉迪亚波夫都是在最后时刻啊死里逃生啊，最后就在一盘棋把丁立人一下子击倒，然后最后获得了冠军。对，所以说丁立人对丁立人说也是那个比赛也是非常苦涩的吧，我相信啊对他来说。那么这一次呢，又是在这个关键时刻啊，被拉迪亚波夫怎么挡了一下啊？当然，我觉得呢，可能从另外一个角度说，呃、啊，可能令人也如果自我安慰自己的话，也可能会也会告诉自己，即使赢了拉迪亚波夫，这个分数上要追上聂波也有一定困难啊，可能所以这么安慰一下自己的话，啊、我觉得还要
0: 六连胜才能,才能对追上，对这
1: ,这样的话呢，<笑>自己也能够更平和的去下最后两盘棋啊，最后两盘棋他如果呃如果能够。取得第二名，我觉得也是一个很好的成绩啊！放好心态，下好最后两盘棋，啊。那么丁立人对阿保夫，嗯，对阿保夫，对拉迪亚波夫，我印象中还有一次，还有一次呢，就是我们二零一四年奥赛啊，奥赛的时候，他俩呢，我们对阿塞拜疆队、啊，也是，呃，他他当时也是对拉迪亚波夫，当时啊，我记得很清楚。那么当然，但是呢，这是一个团体赛啊。那么二零一四年的奥赛，我是印象比较深，嗯、所以呢，每一场棋呢。肯定是都记忆犹新嘛，反正是当时呢，就他们两个是在第二台啊，第一台是王玥对马梅迪亚洛夫啊，那么我们当时就让、嗯、当时下之前就定好策略，前前两台啊，争取跟他们都下成和棋，然后两台啊寻找机会。那丁丁人跟我记得是黑棋跟拉迪亚博夫下的，当时一四年的时候拉迪亚博夫状态还是不错的，当时那最后他俩是下成了一个和棋啊，最后我们也是。战胜了阿塞拜疆队，当时阿塞拜疆队下之前他们是领先的，然后我们赢了他们之后呢，呃，我们取得了领先反超他们，取得了这个领先地位的，所以对那盘那盘棋我也有那么一点印象啊。他们可能在比赛别的比赛上，当然也有很多较量啊。你要说刚刚印象最深的话呢，我就是之前就是这两场棋吧。
0: 谈到了你跟丁立人，你们一起参加奥赛，你们两个是不是一起经历了？我觉得你俩是不是还有点奇奇妙的缘分和奇妙的个人故事？
1: 嗯，丁立人<笑>是的啊，丁立人，其实我跟丁立人真正一起下团体赛只下过两次啊，一次是2014年，那么在这之前，嗯， 2 0 1 4年奥赛，二零一四年奥赛啊，在这之前呢，嗯、呃，在我状态比较好的时候，那他还是。一个少年啊，还没有,<么>有<笑>啊，对。那么当当他啊慢慢成长起来之后呢，其实我有一阵子已经啊、呃、淡出一阵子了，像二零一零年、二零一二年都是我队友在参加。嗯、对，那么跟他二零一四年再度相会的时候呢，我们最终啊完成了梦想。对，其实后面就呃我也没有再参加太多的团体赛了，啊，在二零一九年呢，作为队友又下过一次世世界团体赛。但是那个其实已经呃蛮后面了，就是所以最主要是二零一四年。嗯，那么丁俊人，我对他印象最深的时候呢，其实我记得是二零那个时候是最早的时候，我记得是二零零八年最早的时候。二零零八年，丁俊人那时候可能是才十五岁吧，十五岁啊
0: ，那个时候我
1: 九二、嗯、年。对，那个时候我自己的状态肯定是最好的时候，零八年两千七百多分。啊，就是参加俄罗斯联赛的这些这个时候啊
2: 对，对，
1: 对，然后呢，我记得很清楚，二零零八年当时我们下一个全国个人赛，全国个人赛呢，然后呢，我就对我第一轮就好像就对的丁力人，我可能不是第一轮，反正是我对了丁力人，反正是啊，然后当时他就十五岁嘛，我想，哎，这个小朋友，我知道丁力人下来是不错，啊，以前啊，我想，嗯，啊、看一看一看他怎么样啊，最后呢，这盘棋我是先手啊，最后是下成了和棋。下成了和棋，那么二零零八年呢？最后呃，我还是获得冠军的。二零这个全国个人赛的冠军啊，那最后一盘棋我记得很清楚。最后一盘棋的时候呢，呃，我记得王浩是跟我这个在积分上呢，呃，有竞争啊。但是丁立人最后一盘对王浩，他跟王浩和了，然后呢，让我获得了冠军。这是二零零八年的故事。对，其实我也要感谢他啊。当然这个也没有关系啊，我们这个都是全国比赛，倒、啊、没关系。那么这个时隔一年之后，二零零九年啊，这个是一个比较重要的时刻，对丁立人来说。二零零九年呢，当时呢，我我记得我是二零零六到二零零八连续三三届的全国个人赛冠军。那么二零零九年呢，也是我自己等级分最高的时候啊。那么也是三连冠之后想卫冕嘛啊。那么我记得很清楚，二零零九年这个时候丁立人又经过了一年的这个成长吧，我觉得。比二零零八年呢，又又又又强了很多啊！那么在一次在这个跟我的较量中，他非常精彩的啊、呃、战胜了我啊，然后最后取得了冠军啊！我觉得，我觉得对他来说，这个比赛二零零九年全国个人赛的冠军，应该对他来说是比较重要的一个时刻，因为我知道丁立人他不但旗下的好啊，他这个学习也非常好，因为那个时候他想要不要去。要不要进行就正常的学业啊？可能走另外的人生道路。那么我想肯定是啊、呃，取得了全国个人赛冠军啊，战胜了老大哥啊。那我当时因为我之前也是连续获获得冠军嘛，他能战胜我获得冠军，那他觉得自己肯定有这个潜质。那当然我在零八年的时候跟他下的时候，我已经觉得他非常有潜力了。啊。那么后来就是他自从一零九年之后，我相信他坚定了自己的这个往前的步伐啊。那么。经过自己的努力啊，加上他的超人的这个天赋啊，嗯、慢慢慢慢一步往前啊，然后呢，在二零一四年呢，我们再命运让我们再度共同相会在二零一四年啊，然后最终我们作为队友，为中国队这个获得了奥赛冠军啊，打破这个欧美人八十七年的垄断。那么其实我也要感谢他啊，那、嗯、也许他也会应该要感谢我啊，<笑>当然这是个是开玩笑了，嗯、<笑>对。
0: 肯定啊，嗯、你们两个互相成就、嗯
1: 。是的，那么现在这之后呢，其实呃，他就是作为一个顶尖骑手啊，像坐火箭一样一路往前了、嗯、啊。那么我呢，可能就是在另外一个岗位上啊，呃，希望他能够走得更好，走得更远
0: 。你这句话太有老大哥的心情了。嗯、<笑>呃，你知道这八名骑手每个人都有团队吗？还是说只有比如说聂波啦，像。
1: 具体的人是人是谁，这个大家都会保密啊，但是就不是很清楚。嗯，但是我相信，对,对,对我相信聂波就不用说了，嗯、聂波的助手都去了。聂波之前跟卡尔森下对抗的时候啊、呃，他的助手也是有很多助手，嗯、有好几个助手都是明的，那还有暗的助手。那这次呢，他呃，我看到有两个助手去了、嗯、啊，这两个助手也是非常强的两个助手。我相信他可能还有别的助手。那卡鲁兰纳呢？也是肯定，卡鲁纳之前的教练是卡西姆扎诺夫啊，也是非常出色的一名教练，非常出色的一名教练。那后来好像他他们卡西姆扎诺夫好像是俩人可能工作时间过长了吧，可能啊、呃、就分开了。分开之后，其实卡西姆扎诺夫现在去去印度执教一些年轻时棋手了，所以印度年轻棋手现在进步非常快，嗯。然后卡鲁纳可能有别的教练，我相信他一定有别的教练。那么这卡鲁拉纳跟涅波姆尼亚奇这两个人的呃开局啊是应该是最好的。那么这跟他们有强大的后备团是有很大的关系的。那么其他的棋手呢、呃，像杜达啊，他有波兰的这个教练啊跟他一起过去，一定是这个是大家都知道的，能看得到的
2: 。那么其他
1: 的其他的棋手呢，像费罗兹亚，我相信一定是有一定是有团队有有教练。啊，一定是有的，嗯、但是是谁，他没有公开啊。对，那么像拉波特、啊、嗯、像中村光这两位棋手呢，那么我觉得他们可能是啊，个人在作战啊，自己在作战的可能性更更大一些。对，对对。那么拉里亚伯夫，我相信也是有团队的。丁立人也，丁立人也许,也许也许也有团队啊，我没说丁立人没有团队啊，是吧？丁立人也许也有团队，嗯、但是我们不知道，也许啊、哎，也许会有。对。对这个我们就会
0: 是线上团队，<就>啊、不知道了对对。线上
1: 团队，那那有的话应该也是线上团队，对。但是谁我们就不知
0: 道了。嗯、对，收，对，大家都不知道
1: 。我我能我能肯定的是不是我啊？我能肯定的不是我。<笑>嗯、其实如果是我的话，我应该也会说不是我、嗯啊、应该是这样的，因为这个涉及到秘密，对,对,对,对吧？啊、是。
0: 会签合同啊，不能不能暴露团队是谁，是吧？呃，
1: 那有的团队肯定是这样的，有的团队是肯定这样的。那么有的团队像聂波、像卡尔森，他有的教练呢，他是比较明的，就是像卡尔森，他有一个教练啊，他就常年跟着他的，啊，进前前后后都是跟进跟出的啊，那这个就是大家都知道的、嗯、啊。那像聂波也有这样的一个人在、嗯、在,在他身边一直跟着他的啊，但是他有一些助手呢，大家就不知道了，有一些是不知道，肯定要签保密协议。
0: 卡尔森放下言放下话来说：“嗯、呃，如果不是费鲁自自驾赢得这个候选人赛的话，嗯、那我就不下了。嗯、那你觉得他明天会下吗？”
1: <笑>这个问题问的非常好啊！这个问题啊，嗯，可能我今天回答是一个答案啊，三天之后可能我会给另外一个答案，因为为什么呢？啊，今天我会回答啊，我希望卡尔森不要下了啊，卡尔森。如果是聂波获得冠军，不要下了。<笑>我为什么这么说呢？因为我们丁立人还是很有希望获得第二名的，所以我希望卡尔森啊，你真你说不要跟你不想跟聂波下，那你就不要下了啊。那我们丁立人看看是不是能够争取一下后面两轮，对吧？然后和我最看好的、最支持的外国棋手聂波两个人一起啊，两个人来进行一场世界冠军赛。哎，我觉得这个也是。嗯中俄两位巨星啊，最后来产生一位世界冠军，其实我觉得也是很有意思的一件事情啊。对，那么如果说如果说卡尔如果说丁立人啊最后没有获得第二名啊啊，那么我觉得其实卡尔森应该他是会下啊、呃，最后的世界冠军赛的，对吧？这是我当然这是我个人的观点啊啊，但是反正我刚才也说了，如果丁立人出现，我希望他不要下了，对吧？<笑>
0: 对，刚才你不是还提到印度队吗？然后我今天也是在网上看到了一个很好、很有意思的段子说，说设想一下，二零二六年的候选人赛有一半都是印度选手
1: 。嗯，虽然是一个玩笑，虽然这是一句玩笑，但是，呃，其实能够呃体现出很多啊关于印度国际象棋的一个发展啊。其实说到印度国际象棋，嗯嗯我联想到我在大概二零零二零一一年左右，好像是对。二零一一年左右，我去印度下比赛，嗯嗯、他们印度啊，他们一到了这个呃暑假的时候啊，他们就会举办很多的公开赛，就好几个城市，他们巡回着来，就啊这种公开赛呢，他也会邀请国外的这个呃不错的棋手，我当时就去了嘛，两我当时两千六百多分啊，可能还有两千七百分的棋手也有可能会要去，然后呢，他们。像印度比赛跟我们国内的比赛跟一般的公开赛还不太一样，他就把这些，呃，印度的这个些年龄比较小的棋手跟这些高手全部放在一个组里面，一个比赛可能就六百个人、八百个人这么来下啊。他比赛场地有的时候就甚至就在一个篮球场里面，啊，就看上去可能比赛的环境非常一般，但是这个比赛在进行啊。那这个礼拜，比如说我在新德里啊，下个比赛就到新代啊，再到孟买。就就这么一连续滚动，一个暑假就这么下，这个是大概二零一一年的事情。他们像这样的去举办比赛，已经有很多很多很多年了。所以呢，他们这个人才啊，都是喷井式的这样出来啊，真的是。像现在的话，二十岁以下，哎<是>，二十、嗯、岁以下有一大批的这个印度的出色的棋手啊。嗯、他们现在也许还差那么一点点火候，但是已经开始挑战一些啊、呃、超一流的棋手了。那么，相信假以时日啊，嗯、我觉得。一个是候选人在啊，是不是？很可怕有一半印度棋手啊，哦、但是这个我觉得不一定啊。但是我相信，在未来啊，他们如果这些有这些人的话，这这个下奥赛的话啊，他们能否登顶个人世界冠军，这不敢说。但是像下奥赛的话是五个人的，我觉得他们是在未来很有希望拿到奥赛的冠军。嗯。
0: 丁立人也跟我说过，说他有一次去海德拉巴参加比赛吧，印度印度呃西部的西南部一个城市吧。他说他去那儿参加比赛，然后就是比赛期间当地搞一些就是可能跟当地人下国际象棋的这种活动吧哈。然后他就去，他说他在他说那个国际象棋俱乐部非常简陋，就在一个公路桥下面，连屋顶都没有。然后去跟人下，他说他都能感觉到当地的人水平还不错的。是的，特别特别多的人在。是的，<对>是的，
1: 主要是印度跟我们国家一样啊，我们人口都非常的多，对吧？当然我，<果>但是对大国。那我们国家学别的东西的这个孩子很多，琴棋书画，对吧？足球、打球各种啊。那、嗯嗯嗯嗯、印度，我感觉我去过那里，<笑>他们似乎只下国际象棋，好像最多在玩一下板球，嗯、其他的好像就不怎么学了啊。所以说，他们下棋的人口啊。嗯，那肯定是比我们多多了。那么国际，呃，我们国家还有这个，呃，别的棋类，对吧？有传统棋类，所以说我们在这个选材上一定是不如他们。虽然说我们的质量啊，<對>一定很高，对吧？出来一个就是像丁立人这样的一个巨星啊，但是呢，啊，对，但是我们这个人数上确实是不如人家。<笑><笑>那他们这个，呃，对吧？三十个臭皮匠啊，总能堆出一个丁立人来，对不对？所以说这个有点，呃，从未来来看，我看呃，他们是一个不可不可忽视的一股呃力量吧。嗯
0: ，那你你以前在参加很多大赛的时候，就你还记得这个大赛的一些大赛的故事吗
1: ？呃、对，奥赛的故事还是让我呃，现在回想起来啊，还是非常的激动啊，就是属于啊、呃。那么这里给大家分享一个小嗯、呃，分享一个小故事吧啊。嗯，这个故事其实呢，呃，跟比赛本身关系并不大啊。这个，呃，奥赛也是发生在奥赛当时的这个情况下的。那那这个比赛呢，其实当时我们中国队，呃，也是众志成城吧。啊，当时作为这个七号种子，我记得啊，最后
2: ，嗯，不
1: 被在不被看好的情况下，嗯、大家真的是团结一心吧。团结一心也是我们也是很年轻的一支阵容，当时。丁立人、韦奕、于洋一都是三个九零后，二零一四年他们才都是二十几岁啊。那我跟王越呢年龄稍微大一点，我是三十一了，我记得，啊、王越二十七岁。对，其实我跟王越都面临着可能会，呃，已经职业生涯可能是不是到了这个，呃，已经过了最巅峰的时候了啊。我们也其实当时下完。这个比赛，我跟王越是最激动的两个人，因为我们相我们见我们知道留给我们的时间不多了啊，在我们这个不多的机会中能够把握住，对我们来说其实意义是不一样啊。那么，嗯，当时呢，呃，这里给大家想讲的这个故事呢，就也也是很有意思啊。当时我们下奥赛，奥赛给大家介绍一下，就是这是我们国际象棋呢这些，呃，最大的一个。最大的一个比赛了，它从某种意义上来说呢，嗯，可能是跟世界冠军赛啊差不多的，因为它是一个，呃，一个一个团体赛。国际象
0: 棋界的奥运会。
1: 对，那么因为有一百多、一百七十多个国家，<笑>现在可能一百多八十个国家，八十多个国家来参加的一个大，对，啊，一个大盛会了啊，所以说呢，也是意义非凡嘛，啊，那么但像这,这样的比赛呢，就是。可能有个一两千人在赛场里面，对吧？比赛，所以说人特别多在那里面。那么当时呢，我们最后一盘棋下完啊，对波兰队，我们战胜波兰队之后获，获得得了冠军啊。那么当时我跟王玥，您、嗯、刚才也说到，我们相拥而泣，对吧？啊，这个先暂且不表啊。那么当时，当时其他就是有几其他有一些对局还在继续，因为别的场次还在下啊，我们只是下我提前下完了。那么我记得很清楚，当时呢，新闻官就让我们去参加新闻发布会。新闻发布会呢，我们要穿过赛场去到一个新闻发布会的一个房间。啊，当时，呃，我跟我王玥啊，我们这几个队友就往前走。那么大家知道，下国际象棋比赛的赛场是非常安静的，非常安静的，不会有任何声音的，因为需这是比赛规定嘛，对吧？你不能交头接耳，不能讲话，你裁判官员也不能讲话，嗯、比赛非常安静啊。那么我就记得当时。突然之间啊，就，呃，有人发出一声尖叫，一个很恐怖的一个尖叫。然后呢，先从一个人叫到两个人叫，然后到三个、四个、五个人发出这样的尖叫。嗯、大家可以想象一下啊，大在一个大概一两千人的赛场里面，很安静，突然有人发出这样的尖叫，你第一反应是什么？小心你你一觉你觉得会是什么？你的第一反应
0: ？有虫子，有鬼。
1: 有虫子，有鬼，有虫子不合理吧？有虫子的话，应该不会叫吧？<笑>最多把虫子踩死，对不对啊？有鬼，还有别的吗？你觉得？嗯
0: ，有有什么帅哥明星？
1: <笑>哦，我刚刚说了，他这个尖叫，他这个尖叫不是那种见到明星的那种尖叫，是那种很恐惧的声音的尖叫
0: 。被王月吓着了
1: ？<笑>不不不不不不是。好，这里我告诉你啊，<笑>我告诉你我当时的脑回路，嗯、我当时听到尖叫之后，嗯、第一反应是有恐怖袭击，嗯、有恐怖袭击啊，嗯，对
0: ，是在哪儿？俄罗斯吧？在
1: 挪威，在挪威，在挪威，嗯、
0: 挪威啊
1: 。嗯，然后呢，我记得很清楚，呃，像尾翼，呃，我当时两个队友尾翼和于洋一啊，他们就想过去看一眼，嗯、说前面发生了什么，是在他们前方一个地方，你知道吧？我离着他们距离有点远，嗯、我当时第一反应一把就抓着我身边的王玥，往外跑，<笑>第一反应就是往外跑，然后其实其实跑的人有不少，跑的人有不少，其实，嗯，大家都往外跑，嗯，然后一边跑，我当时就感觉啊，我的脑子从来反应就没有那么快过，一边跑我一边跟他说，嗯、你别跑太快，你让前面的人先跑，你跟着他们。<笑>然后猫着腰跑，我说，因为我当时第一反应就是恐怖袭击，有人拿着枪在外面等着我们呢。对啊。然后呢，我们就跑出去。这个时候呢，我还在想，是不是是不是要跑到什么外边一个什么厕所？后来我想不行，厕所也容易被堵住啊。然后就往往外跑。对。然后呢，我们最后跑出来之后呢，发现有两个人跑得比我还快，比我们还快。两个法国超一流棋手，<谁>一个就是一个是拉格拉夫，<笑>一个是拉格拉夫，一个是巴斯洛特。拉格拉夫你知道了吧？拉格拉夫，知道。对，<笑>跑出来之后，我们俩几乎异口同声地问对方发生了什么，然后两个人就说不知道，<笑>先跑了再说。嗯，对。然后他都，我们都气喘吁吁的，你知道吧？然后呢，我俩不约而同的，此时看了一眼边上的一条河。<笑>当时我心里反正想的是，再有人追来不行就往河里跳。我当时这么想。这个时候我们已经跑出赛场了，对。然后后来他们俩这他们他们最后一场法国队是对俄罗斯队，这两个人棋都没下完就跑出来了。这两个人哦
0: ，就跑出来了，就跑出来跑出来的人
1: 其实很多，有很多人跑出来了，有很多人跑出来了。然后后来啊，这件事情跑出来，然后当然这不是恐怖袭击了，但然后来到最后。最后发生了什么？好、啊，这也是其实一件、嗯、呃挺悲剧的事情。其实啊，那么有一个非洲国家有、嗯、的有有一名骑手，他呃突然之间好像是心脏不适啊、呃，就好像猝死了。后来
2: 啊，
1: 对啊，他倒在地上了，倒在地上之后，那有人在那叫，在呼唤呼唤人来急救。嗯、呃、嗯嗯。嗯嗯那最后医生是进去了，但是还是最后没有救过来。这也是一件挺悲剧的事情。跟大家说这个事的、oh, 一个是，<的>一个是呃、啊，嗯、我跟王越当时也是刚从开非常激动，啊、嗯，突然之间就碰到这个啊，到最后发现啊，有个人去世了，我们其实也挺挺为他感到伤心的，其实是啊，虽然我们不认识这位非洲棋手，对，啊。虽然我们不认识这位非洲棋手，但是呢，其实毕竟这是一个生命，对吧？啊，从另外一个角度说，对对这下棋虽然看上去是一个。呃，静态的一个呃运动啊，但是呃，但是如果你没法，如果不能克高对，如果不能克制住自己的情绪，其实啊也是容易出现这些情况
0: 华哥带来一个真的是前面笑的不行，然后中间担心的不行，最后变笑的不行的一个故事吧。嗯、就像我觉得这可能就像鬼想棋本身吧，什么滋味都有。<笑>那我们今天聊了候选人赛，希望下次有机会跟华哥好好聊聊奥赛。
1: 好，嗯、好，嗯
0: ，好的，再见，谢谢华哥。